0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm. Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge vom WI-Podcast. Moin Philipp. Servus Benedikt. Du weißt ja, worüber wir heute sprechen wollen. Und das ist ja etwas, das macht jeder Student so im Schnitt mindestens einmal pro Semester. Du hast es erst kürzlich getan. Ich tue es gerade, Genau. <lacht> ja. aber jeder Student muss es wahrscheinlich einmal im Semester machen. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, richtig, es ist die Klausurvorbereitung.
1: Ja, ja. ja die Klausurvorbereitung, sie steht mal wieder vor der Tür. Wobei, wie gesagt, ich habe jetzt erstmal Pause.
0: Du hast erstmal Pause, genau, ja. Ich hatte äh,
1: letzte Woche ja, mein letztes Modul in diesem Jahr abgeschlossen.
0: Ähm, herzlichen Glückwunsch. Danke. Kurze Zusammenfassung, wie lief's? Das wird sich zeigen, ne? <lacht> <lacht> ich habe noch keine Noten. Also es
1: war stressig, weil ich ja Vollzeit gearbeitet habe und ähm, ja. ich durfte auch ein bisschen so durch Deutschland reisen. Und das in Verbindung dann mit den Leistungsnachweisen war schon, ähm, hat mir ein bisschen äh, was abverlangt, muss ich gestehen. Also, ich hatte schon mal
0: entspanntere Phasen. aber... Kannst du so entspanntere Phasen im Leben oder jetzt äh, beim Arbeiten? Also sprich, war das jetzt so also das Stressigste, was du äh, seit langem wieder erlebt hast? sozusagen
1: Ja, ich glaube schon, also stressig im Sinne von, es war sehr zeitintensiv, ja. also ich glaube, ich habe selten so lange vor dem PC gesessen und äh, ja, nichts anderes machen können, ja. aber ich will jetzt auch nicht jammern, ne also ich ja. mache das ja freiwillig und mir macht es auch Spaß und <lacht> auch irgendwie cool und also von daher alles alles in Ordnung, aber war halt trotzdem <lacht> irgendwie
0: scheiße. Also scheiße viel, äh, ja, ja, aber, aber du äh, äh, du meinst, du saßt relativ lange vorm PC, jetzt kombiniert, also Arbeit und Studium kombiniert quasi, oder? Genau, ja. Okay, ja. Ja. ja, das ist so ein Ding, das ist, kann ja auch gerade gut nachvollziehen, also irgendwann irgendwann schielst du einfach nur noch und gehst da raus und dann siehst du auch nur noch äh, ja, alles ein bisschen rechteckig und alles nur noch in 9080 80 mal 10 Auflösung, also HD quasi. Boah, ja. ah. <lacht> Nicht so geil. Aber naja. Ja. Ja. Ähm,
1: aber genau, über die Klausurenphase wollen wir reden und wie man quasi sowas
0: wie ich jetzt erlebt habe vermeiden
1: kann. Ne? Ja. Also eine stressige Zeit.
0: So eine stressige Zeit. Ja. Ja, wie man quasi die Klausurvorbereitung gut gestalten kann. Du kommst jetzt in deine dritte Klausurenphase, korrekt? Ja, also so langsam. Äh trudel ich sozusagen in die Klausurenphase ein. Ich habe jetzt diese Woche einen kleinen Test vor mir, eine kleine schriftliche Überprüfung, die läutet quasi äh, die heiße Phase ein. Aber ist jetzt in deiner
1: Studienslaufbahn deine dritte, ne? Genau, genau ist die dritte. Und was willst du besser machen? Man hat doch immer irgendwie Ideen und ähm, Ansätze, wo man was besser machen möchte als beim letzten Mal.
0: Also realistisch betrachtet muss ich sagen, ich würde nichts besser machen. Aber natürlich ist es mit der Klausurvorbereitung ähnlich wie mit den Neujahrsvorsätzen. Irgendwie, so, man will dann doch irgendwas anders machen, aber es klappt halt einfach nicht. Ne? Ich habe mir vorgenommen, Tag 1, erste Vorlesung, irgendwo, wo es sich anbietet, gleich mit der Formelsammlung anfangen, die zu schreiben. Denkst du, das habe ich einen Tag durchgezogen? Ach, du schreibst dieses äh, äh, Semester Mathe? Unter anderem schreibe ich Mathe. Ich schreibe, also ich habe halt ein paar Veranstaltungen. Äh, ja,
1: Mathe ist so, ich glaube, das ist so ein richtiger, richtiges Fach, was man gerne unterschätzt. Ja, ja. Das war der die kleinste Lücken, die die nerven dich. Und zwar die ganze Zeit.
0: Richtig. Das, ja. Das, ja. Also ähm, exponentielle Probleme entstehen daraus, mein Lieber. Absolut, ja, absolut. <lacht> also allem, wenn du
1: nicht ableiten kannst, ne? Steigen
0: <lacht> noch, ja, ja, äh, <lacht> Digger, äh. wow, der kam jetzt äh, echt Respekt, ey. Der besser als mein Mathe-Witz mit Epsilon kleiner gleich Null ne? das ist, äh, aus dem BE Briefing hat keiner drüber gelacht, ich auch nicht, aber es ist tatsächlich ein echter Witz, okay, ja, ähm, ja es das ist faszinierend. Also, ich äh, k- kurz mal privat gespoilert, also letztes Semester äh, in Mathe. Also habe ich auch Mathe, Mathe-Modul gehabt und ich hatte zwischendurch halt Corona und bin deswegen zwei Wochen ausgefallen und ähm, musste halt die äh, Inhalte selbstständig nacharbeiten. Und es war tatsächlich, auch wenn ich nur zwei Wochen gefehlt habe, es war viel. Also es war wirklich verdammt viel, was ja. ich nacharbeiten musste. Und das hat man, hat man echt gemerkt.
1: Gegen Ende. Ich finde so overall, so quantitative Fächer, also wo man einen Taschenrechner braucht, üben üben, 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 üben und üben. Das ist Richtig. so, glaube die, die Geheimzutat da dabei und möglichst zeitnah das Nacharbeiten. Das hört sich so strebehaft an, ne? Aber je, das, also ist das Problem ist, ja. der ganze Kram, der baut halt aufeinander auf, ne? Und wenn Richtig. du halt Plus und Minus nicht kannst und dann Punkt vor Strichrechnung nicht kennst, so dann kannst du auch hinten dran irgendwie eine lineare Funktion, eine quadratische Funktion, eine Polynom, whatever, so, das, da hört's dann auf. Also da kommst du halt nicht mehr mit, weil der ganze Kram baut halt auf Plus und Minus und Mal und Geteilt auf. Und da ist halt echt immer am Ball bleiben.
0: Ja, ja. das ist definitiv der Fall. Also und das ist so eine Sache, das habe ich mir vorgenommen und ich bin auch stolz, dass ich tatsächlich also diesen Punkt zumindest bis jetzt auch ganz gut durchstehen konnte. Ähm, dass ich, also ich habe mir wirklich vorgenommen, Mathe, wenn ich irgendwas nicht verstehe, ist wirklich zeitnah aufzuarbeiten und um diese Lücken halt schnellstmöglich zu füllen. Weil jetzt also Hälfte des Semesters ungefähr rum, ich schaue Unterlagen vom Anfang des Semesters an und teilweise es fühlt sich nicht so, also es ist nicht fremd, aber es ist schon einfach. Man merkt, es ist schon länger her und es kommt. Also die, die Ansätze, um Aufgaben zu lösen, kommen nicht so schnell. Ja. Sie sind vielleicht da, aber es kommt halt in den Klausuren, in diesen quantitativen Klausuren häufig darauf an, dass man gelerntes Wissen nicht nur anwenden kann, sondern auch schnell anwenden kann, also zeiteffektiv anwenden kann. Und okay, da, das kommt ja noch dazu,
1: ne? Es reicht ja, genau. Das ist es kann, sondern man muss es halt auch schnell können.
0: Ja, und da musste ich dann auch für mich wieder so eingestehen, ja, gut, da, gut dass ich es noch aktuell schaffe, so 50 Prozent des Semesters rum, immer so am Ball zu bleiben, also vor allem an Mathe. Das ist echt echt ultra wichtig. Ja. Ähm, Formelsammlungen habe ich trotzdem nicht geschrieben. <lacht> <lacht> ja. ja Aber wie gehst du jetzt
1: daran? Also ich meine jetzt kommen die Feiertage, ähm, dann zwischen den Jahren, dann Neujahr so ich meine die Zeit verfliegt jetzt ne also ich meine jetzt noch zwei Wochen ungefähr zweieinhalb gefühlt ne ja zweieinhalb die haben wir noch in dem Jahr ähm, dann ist schon wieder 2023 das nächste Jahr und dann ist die Klausur noch auf irgendwas anderes steht an und hin und her ich meine es dreht sich ja auch nicht alles nur um die Klausur im Leben ne ja, ja, also wir ja noch irgendwie andere Zeiten haben aber wie bereitest du dich jetzt da drauf vor
0: Also ich habe dieses äh, Semester tatsächlich mehr äh, Projekte oder praktische Dinge und ähm, Präsentationen als Klausuren. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich ja auch parallel das, was ich quasi in den anderen Modulen, wo ich eine Präsentation oder ein Projekt abgeben muss, ähm, das halt auch verstehen möchte. Und in allen Modulen ist es eigentlich gleichmäßig verteilt. äh, Das Verständnis, das steht halt für mich mit so an äh, oberster Stelle, also dass ich halt einfach irgendwas davon mitgenommen habe. Also... Und das ist halt wichtig für schon unter dem Semester halt einfach am Ball bleiben, weil das staut sich halt gegen Ende des Semesters halt alles auf, wenn du da irgendwelche Lücken schließen musst. Und also Mathe ist halt so ein Extremding, da weiß man es halt mittlerweile. Und jeder, der das hört, ich hoffe, hoffe, <lacht> äh, dass ihr das dann halt auch so wahrnehmt, dass äh, Mathe auch einfach, also Mathe ist wichtig, dass man da am Ball bleibt. Und bei den anderen Dingern, ähm, ja, ist es halt auch einfach sehr wichtig. Und ich versuche diese Lücken schon, während dem Semester zu schließen. Und jetzt kommt halt so dieser Ausblick, inwiefern mir das halt auf die Klausurvorbereitung hilft. Ich kann mich dann halt genau in dieser Klausurvorbereitung wirklich nur aufs Üben konzentrieren und nicht mehr aufs Lücken schließen. Ja. Und das ist so für mich der wichtigste Aspekt. Ja, ja genau. Also, aber, um jetzt mal ein bisschen konkreter zu werden. Also, ich ähm, habe eigentlich ein, eine gute Auswahl an Übungsaufgaben, so durch alle Module eigentlich verteilt und habe auch einfach das ist, glaube ich, das, was ich schon mal in äh, einer Podcast-Folge gesagt habe bezüglich Klausurvorbereitung, dass man halt einfach so einen Überblick haben sollte zu allem, was man so gemacht hat und einfach ja einfach weiß, was, äh, was man halt lernen muss, was einem zur Verfügung steht, etc. Und habe halt einfach versucht und setze es halt auch noch um, ähm, halt immer mal Übungsaufgaben zu rechnen und halt immer mal unterzuschieben, so dass es einfach einfach irgendwie zum Automatismus wird. Und immer, ja, immer einfach mal so zwischendurch möglich ist. Ja. Also jetzt nicht dieser dieser Härtefall irgendwie um nachts um vier geweckt werden und dann, keine Ahnung, irgendeine hochkomplexe mathematische Gleichung halt aufzulösen. So was jetzt nicht unbedingt, aber es sollte halt schon nicht so weltenfremd sein. Ja. Wie ähm, schreibst du Zusammenfassung? Äh, hatten wir ja auch schon in, in einer anderen Folge drüber gesprochen gehabt. Ähm, nee, dieses Semester nicht, weil ich keine qualitativen Fächer habe in dem Sinne. Also ich habe wirklich nur quantitative Fächer, wo du äh, entweder durch Aufgaben rechnen oder Aufgaben so üben, also so programmatische Aufgaben halt, dadurch halt einfach viel lernst. Aber Zusammenfassung muss ich tatsächlich nicht schreiben. Aber würdest du sagen, du bist ein Fan von, also eher ein Freund oder eher hm, von Zusammenfassung? Ah, das würde ich wirklich, also das würde ich halt von dem jeweiligen Modul abhängig machen. Also ich äh, habe ja auch in den vergangenen Semestern Fächer gehabt, wo das der Fall war. Und äh, wenn du halt einfach merkst, das ist so ein qualitatives Fach und um es halt zu verstehen, helfen diese Zusammenfassungen halt einfach enorm, weil man die sich immer und immer wieder mit diesem Stoff halt beschäftigt. Äh, Das ist ist schon wertvoll, aber jetzt für Fächer, wo du halt einfach auch viel durch Praxis machen kannst und durch Anwendung, da sehe ich da jetzt nicht den Vorteil drin. Also jetzt Konkretes Beispiel für Algorithmen und Datenstrukturen, also mir jetzt irgendwie noch, keine Ahnung, Fachliteratur zu irgendwelchen Algorithmen durchzulesen und wie man halt so diese, diese wie man halt so halbformale Laufzeitbestimmung begründet, mathematisch, erbringt mir jetzt nicht so viel, als wenn ich mich eher damit beschäftige, wie funktioniert dieser Algorithmus und versuche das halt in einem Programm umzusetzen.
1: Ja. Genau. Ich bin immer bei Zwiegespalten bei Zusammenfassung. Ich schreibe selber super gerne Zusammenfassungen, also eigentlich schreibe ich sie immer. Aber ich frage, beim, wenn ich die dann fertig habe, frage ich mir so: Philipp, hast du jetzt hier eigentlich irgendwas zusammengefasst oder hast du einfach nur abgeschrieben im, im Sinne? <lacht> aber ich glaube, das hilft mir, die die Inhalte halt nochmal zu übersetzen, sich damit nochmal auseinanderzusetzen, sie zu vertiefen und dann halt auch, wenn ich, da merke ich ja auch, wenn ich das nicht in meinen eigenen Worten wiedergeben kann, ah. Ja, hast du es nicht verstanden? Das habe ich noch nicht verstanden. Ja, Ja, genau. Und ähm, da da finde ich das eine sehr coole Sache. Ich weiß gar nicht, ob es am Ende irgendwie weniger ist. Vielleicht ein bisschen und vielleicht ein bisschen kompromierter, weil du halt, keine Ahnung, ein paar Folien auf eine Seite oder so packst. Aber ja, am Ende finde ich eine Zusammenfassung eigentlich immer ganz cool.
0: Wenn du dann festgestellt hast für dich, nachdem du deine Zusammenfassung gestellt hast, also wenn du dann festgestellt hast, dass die Zusammenfassung, die du geschrieben hast, im Prinzip eigentlich mehr eine Abschrift ist, gestehst du das dann ehrlich ein und fasst dann nochmal wirklich zusammen und versuchst es wirklich nee, zu verstehen?
1: Nee. Ach so, dass ich es nicht verstanden habe, meinst du? Also wenn ich ja. mer- beim Zusammenfassen merke, dass ich es nicht verstanden Ah, ich schreibe das immer am Laptop, ja, quasi und arbeite dann auch mit Screenshots und Co. Und danach ziehe ich mir das Ganze aufs Tablet und mache dann handschriftliche Anmerkungen dazu. Und oh. übersetzt mir die, die den Text dann quasi nochmal für mich selber und auch macht noch nochmal Anmerkungen, Kommentare und Co. Und das hilft mir dann eigentlich und so vertiefe ich das dann und lese dann auch nochmal gegebenenfalls irgendwie in einem anderen Buch quer. Schau, was sagen die dazu, wie erklären die das und ähm, kann ich damit irgendwas anfangen? Und dann, ja, habe ich da ein, ein Lernpapier. Ein Lernpapier. Ein Lernpapier, <lacht> Genau.
0: Ja, aber das ist es, ja, genau, du wiederkäust quasi dein, oder du wiederkaust quasi dein, dein Unterrichtsstoff. Genau mit konkreten Anwendungsfällen. Also ich versuche mir dann
1: auch immer irgendwie Beispiele aus der Praxis, wo ich das irgendwie mal erlebt habe, wo ich das anwenden könnte, wo ich so einen Transfer versuche ich mir halt immer selber halt äh, darzustellen,
0: weil mir das halt das Lernen erleichtert. Ja, ähm, Transfer, ja, kann ich nachvollziehen, habe ich aber lustigerweise dieses Semester eigentlich äh, schon, also dieses Semester habe ich, glaube ich, nicht so viele Module, wo ich übermäßig viele Transfer, ähm, also übermäßig viel äh, Transfer anwenden kann. Es ist eher viel so, ja, versteh's halt und wenn's an und wenn nicht, dann hm, doof für dich, ne? Ja, ja. ja cool. Ah, hast du aber auch irgendwie jetzt irgendwelche quantitativen Fächer, also wo du irgendwas rechnen durftest oder mhm. irgendwas? Ja, ja? Äh,
1: Preismanagement. Preismanagement?
0: Ja, sogar äh, ja.
1: <lacht> durfte ich ein bisschen was
0: rechnen. Kr- krass. Und wie war da jetzt deine, deine Herangehensweise? Ähnlich wie bei dir. Also ich habe versucht, das möglichst früh
1: zu verstehen, was ich da mache und habe das auch tatsächlich sehr streberhaft direkt nach der Vorlesung zusammengefasst. <lacht> Liegt aber auch einfach daran, dass ich sonst einfach anderweitig keine Zeit habe. Und ähm, was ich halt wirklich nicht mag, ist, wenn ich durch mich selbst verursachtes, schlechtes Zeitmanagement dann in so Stresssituationen reinkomme. Deswegen da sehr vorausschauend. Und habe dann da quasi ganz viel gerechnet, 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 gerechnet.
0: Ja, Ja, es ist manchmal einfach so stumpf und einfach. Also viel kommt auch einfach durchs Machen. Ja. also Du, du verstehst es vielleicht jetzt nicht im ersten Augenblick, warum die Rechnung, die du gerade durchführst, eigentlich Sinn ergibt. Also verstehst noch nicht so die Logik dahinter, was eine Gleichung beispielsweise oder sowas tut, aber sowas kommt auch einfach einfach teilweise durch stumpfes ja, Rechnen.
1: Ja, wobei, ähm, da hilft mir, also ich meine, bei uns war es höchstens der Gefühle dann so eine lineare äh, Funktion, also äh, auf Basis einer linearen Regression. Und es ähm, ist ja dann irgendwie f von x ist gleich ähm, a minus b mal x. Ja, so, ne, und dann musst du halt überlegen, was ist f von x, was ist a, was ist b und was ist x. Und ich glaube, wenn du das weißt, was was ist in so einer Gleichung, hast du schon mal einen riesen, riesen Schritt gemacht, weil dann kannst du auch die Sache, also die Variablen direkt schon mal zuordnen, kannst du es auch irgendwie bildlich vorstellen und dann siehst du, ah, okay, b ist die Steigung, ist es jetzt positiv, ist es negativ, also gehst du von links unten nach rechts oben oder von links oben nach rechts unten, ja. a ist der Achsenabschnitt, also der, ähm, Y-Achsenabschnitt, also wenn quasi x gleich äh, null ist, so, weil dann hast du ja keine Steigung und, und Aber egal. <lacht> 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 das hat, hilft mir halt. Also da auch wirklich Vokabeln lernen. Was ich, also die Schwierigkeit ist, du hast da keine, das ist halt nicht vereinheitlicht, sondern zum Beispiel f von x ist gleich a minus b mal x kann auch sein, f von p ist gleich. nehme mir vielleicht gerade kein anderes Beispiel für ein. Aber äh, das könnte auch irgendwie eine andere Syntax quasi haben. Also andere äh, also Buchstaben, die da verwendet werden. Und da muss man halt für sich dann irgendwie, glaube ich, eine Normierung finden, also wie man das halt definiert. Und dann ja ist das Rechnen auch deutlich einfacher. Weil dann hast du nicht A, sondern dann hast du halt irgendwie in dem Beispiel von der Preisabsatzfunktion die Sättigungsmenge. Also die Mhm. Menge... Wo, was am meisten abgesetzt werden kann bei einem Preis von Null. Also, oder das, die maximale Menge, die abgesetzt werden kann, wenn der Preis Null ist. So, das ist ja schon mal irgendwie leichter zu verstehen
0: als A. Ah. Wenn du das sagst. Ich ja. tu einfach mal so, wenn du das sagst. Genau. Dann würde das schon stimmen. Ja. Ja, ja aber, aber Bildchen malen auch gerade vergessen. Aber... Bildchen malen würde ich dann auch noch in die Kategorie mit reinzählen, einen konkreten Anwendungsfall finden. Und dann muss ich das, was ich vorhin quasi gesagt habe, wieder so ein bisschen zurückrollen, also wo ich gesagt habe, ja, so quantitative Fächer, da Anwendungsfälle zu finden, schwierig. Nee, wenn du dir Bildchen malst, kann das auch echt helfen. Ja. Und auch diese, diese Ableitungsgeschichten haben wir ähm, durch ja. Bilder malen einfach so, äh, also keine Ahnung, was du mit einer Ableitung machen wolltest, aber durch dieses Bilderzeichnen oder Malen habe ich es einfach verstanden, was eine fucking Ableitung ist.
1: Genau, aber auch bei einer Ableitung, da bildest du doch die Extremwerte. Da schaust du, wo ist der höchste Punkt der Steigung und so weiter und wo ist der Wendepunkt. Dies, das, jenes. ne? Das guckst du doch in so einer Ableitung. Also jetzt in der, bei einer quadratischen oder bei so einem Polynom. Und das hilft dir doch richtig gut, wenn du das mal aufzeichnest und dann diese Parabel oder die diese Funktion, wie auch immer sie halt aussehen mag, ähm, aufzeichnest und dann die Punkte, die du da berechnet hast, durch die Ableitung da mal reinkriegselst. Weil äh, ich hatte war neulich in so einem Workshop, da hat die da hat eine ein Teilnehmer quasi gesagt so hier aufzeichnen das spricht mehr Sinne an <lacht> Hören und Sehen <lacht> also so und das ist glaube ich äh, also es war jetzt witzigerer Kontext aber ähm, ich finde das hilft enorm ja. also sich das wirklich mal Zettel und Stift halt äh, zu nehmen das aufzuzeichnen und äh, so nachzuvollziehen was man da die ganze Zeit ja in so einer Schrittfolge Nachrechnet.
0: Ja, könnte man, also ja, genau, durch so mathematische Formeln kann man so sehr gut nachvollziehen was ich als angehender Informatiker oder Informatikstudent ganz gerne auch noch mache, ist zusätzlich, wenn man es durch ein Programm nachvollziehen kann, also sprich nochmal irgendwie überprüfen lassen kann, etc., einfach nochmal ein Programm dafür schreiben.
1: Einfach mal einfach mal kurz ein Programm dafür programmieren. Ja, es ist jetzt... Man macht ja sonst nichts.
0: Wirklich nicht so wild. Also heute heute auch für meine Übung in Algorithmen und Datenstrukturen ähm, sollten wir für äh, eine Hashtable äh, Werte berechnen, äh, an welcher Stelle die einsortiert würden den Kontext muss jetzt, ja, als Kontext reicht das, glaube ich, erstmal. muss jetzt nicht verstehen, was da genau berechnet wird, aber es sind halt Formeln, es ist halt eine Formel dafür äh, erstellt worden, für eine Hashtable, und da sollten Werte eingesetzt werden, und dann sollte halt irgendwas rauskommen am Ende. So, das sollten wir auf Stift und Papier machen, und ich bin halt einen Schritt weiter gegangen und habe halt gesagt, alles klar, ich programmiere das alles mal in eine Funktion, die mir halt die Werte halt liefert, und habe mal überprüft, okay, ist das denn auch, was ich berechnet habe, so auf dem Papier, auch das, was der Computer berechnen würde, und siehe da, das stimmt überein. Benedikt ist so schlau wie ein Computer. Ich bin so schlau wie ein Computer. Oder ist der Computer so schlau wie du? Ja, was war zuerst? Ein, oder
1: <lacht> Ja, ich glaube, wenn ich uns zuhö- zuhöre, man könnte meinen, wir haben keine Hobbys. <lacht> oder? Also Jetzt mal Buddha bei die Fische.
0: Ja, Buddha bei die Fische. Wir machen anscheinend echt nichts anderes außer studieren. Ja.
1: ja. Deswegen die Frage abschließend. Was machst du jetzt nochmal gegen Jahresende? Hast du Urlaub, Benedikt?
0: Ich habe Urlaub und tatsächlich habe ich mir auch ganz viel vorgenommen für den Urlaub. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche privaten Projekte, sondern tatsächlich einfach mal strategisches Rumpimmeln.
1: <lacht> einfach mal produktives Nichtstun.
0: Richtig. Man muss immer nur die richtigen Adjektive und Adverbe vor die Begriffe setzen und dann klingen sie viel eloquenter und auch einfach viel, weiß ich nicht, erfüllender.
1: Ich habe... Ähm Nee, erzählen wir irgendwann mal anders, wie man schlechte Nachrichten gut darstellen lassen kann. Es ähm, ist mir gerade wieder eingefallen, wie man das machen kann, weil äh, einfach ein bisschen andere Wörter finden und so. Ähm, <lacht> ich dem Stichwort. Ja, cool. Dann, ähm, ich habe auch nichts vor, also ich habe Urlaub und will auch mal einfach produktives Nichts tun machen, zwei Wochen lang, freue mich mega drauf. Wir hören uns aber im Podcast zwischen den Jahren.
0: Ja, wir hören uns zwischen den Jahren, ja.
1: Und dann wünsche ich dir bis dahin erstmal eine gute Zeit. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.